0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه الكرام مع الدرس الرابع من سوره البقره ومع الايه الثالثه هؤلاء المتقون احد اكبر صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب ما هو الغيب؟ هناك عالم الشهود وهناك عالم الغيب عالم الشهود ما تشاهده ما تسمع به ما تشمه ما تحس به تسمعه أو تراه أو تشمه أو تتذوقه أو تحس به المعلومات التي تأتينا عن الحواس الخمس عالم الشهود هذا الضوء متألق وهذه المروحة تدور وهذا الصوت يكبر نعرفه بآذاننا أيها الإخوة الكرام لذلك قالوا ليس مع العين أين ليس مع العين أين الدليل؟ مع العين لا نحتاج إلى دليل البشر جميعاً لا يختلفون على المحسوسات لذلك العلوم المادية متفق عليها في كل قارات الأرض علم الفيزياء والكيمياء والضوء والميكانيك والحرارة وعلم المستحاسات العلوم المادية ليس بين علماء الارض حولها خلاف اطماحا لانه الحس يقيني الحس يقيني هذا هو عالم الشهود الشيء الذي تدركه بسمعك تسمع صوته او تراه بعينك او تلمسه بيدك او تشمه بانفك او تتذوقه بلسانك هذا عالم الشهود قد نتوهم أن الحواس خمس الحقيقة الحواس أكبر من خمس بكثير أمامك وعاءان مغلقان أيهما ممتلئ وأيهما فارغ لا تعرف لا بأذنك ولا بعينك ولو وضعت يدك على الوعاء ولا بيدك ولا بأنفك ولا بلسانك تحمل أحد الوعائين تراه خفيفاً، تحمل الثاني تراه ثقيلاً، هي حاسة، إدراك الثقل، أحياناً تضع وعاء تحت صنبور، كلما ازداد الماء في الوعاء تشعر أن يدك تقاوم أكثر، الوزن يزداد، تشعر من خلال عضلاتك أن الوزن يزداد، هذه حاسة أيضاً. تعطى قماشين من مستوى واحد بالشكل واللون، أيهما أرق؟ تأتي بإصبعين من خلال الإصبعين تعرف سماكة الشيء، هذه أي أيضا حاسة، تنام على السرير نوما لديدا العضلات مع الهيكل العظمي تضغطان على العضلات التي تحت الهيكل العظمي في مراكز ضغط في العضلات تنبئ الدماغ انه الضغط اشتد والاوعيه ضاقت لمعتها والترويه ضعفت وصار في تنميل وخضران تذهب هذه المعلومه الى الدماغ الدماغ يعطي امر يتقلب النائم 38 مره ذات اليمين وذات الشمال فادراك الضغط هي قوه ادراكيه بالانسان ادراك الثقال قوه ادراكيه ادراك السخانه قوه ادراكيه غير السمع والبصر والشم والذوق واللمس نحن الفنا الحواس خمس اما في قوى ادراكيه بالانسان كثيره جدا احيانا الانسان بيجوع كيف شعر انه جائع يا ترى المؤشر صوتي لا هو ساكت جائع المؤشر كيماوي ما نعرف ضوئي ما نعرف عصبي ما نعرف بنعرف أنه نحن جوعانين نريد أن نأكل هذا أيضا إدراك الإنسان بحس بالعطش أحيانا فالإحساس بالجوع والإحساس بالعطش وتقدير سماكة الشيء وتقدير وزن الشيء والمدركات الأخرى هذه كلها من عالم الشهود ايها الاخوه هذه الحواس الخمس وغير الخمس الكثيره جدا هذه من هدايه المصلحه هدانا الى مصالحنا الانسان يتوازن راكب الدراجه اذا مال درجتين يدرك يصحح لولا جهاز التوازن ما في راكب دراجه، ما في انسان يمشي على قدمين ابدا. انظر الى المجسمات في محلات بيع الالبسه، تستند الى قاعده كبيره جدا، ما في ميت يوقف على رجله. مين بيقدر يوقف ميت؟ بيوقف. جهاز التوازن تعطل، اما الانسان بيمشي بقدمين لطيفتين، يتنقل متوازن. فالتوازن احساس صار. اختل التوازن طب الانسان ايام بياكل اخر أكلة, اكله متفسخه بيتقيئها راسه مين ادرك انه الطعام فاسد صار قيء القي اساسه ادراك التوازن اساسه ادراك الجوع اساسه ادراك العطش اساسه ادراك معرفه وزن الشيء اساسه ادراك معرفت سخانته ادراك معرفت اشياء كثيره بتتم هذه كلها عن طريق إذار هذا عالم الشهود يستوي فيه البشر جميعا ويستوي فيه البشر وغير البشر ما هو عالم الغيب؟ كل شيء غاب عن حواسنا وعن مدركاتنا كل شيء غاب عن حواستنا ومدركاتنا الحيوان يؤمن بحواسته اما الانسان مكرم اعطاه الله قوه ادراكيه تزيد عن حواسه الخمس وعن مدركاته الحسيه اعطاه الله عقلا بالعقل تؤمن بالغيب الشيء الذي غاب عنك تدركه بعقلك تمشي في طريق ترابي تجد اثر عجلتين تقول مرت من هنا سياره ولعلها صغيره لقلة المسافة بين العجلتين، ولعلها كبيرة، ولعلها شاحنة كبيرة، أنت ما رأيت السيارة، ولكن رأيت آثارها، فعن طريق العقل أيقنت بأن هناك سيارة مرت. البعرة تدل على البعير، والماء يدل على الغدير. وأفسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج. الا تدلاني على الحكيم الخبير؟ الآن انتقلنا من عالم الشهود الذي اساسه الحواس الخمس وكل ادوات الادراك الحسية من وزن، من ثخانة، احساس بالجوع، احساس بالعطش، احساس بالتوازن، احساس بفساد الطعام، احساس بانضغاط، احياناً أنت نائم اللعاب يزداد في فمك، وأنت نائم، وأنت غارق في النوم، وأنت ترى مناماً معيناً، تذهب إشارة من الفم إلى الدماغ، زاد اللعاب عن حده المعقول، الدماغ يعطي أمر للسان المزمار، يغلق فتحة الهواء إغلاقاً محكماً، ويفتح فتحة المري فتحاً واسعاً، فالإنسان يبتلع ريقه. وهو نائم لو لوجدت طريق الإنسان على الوسادة وانت نائم هناك عملية لسان المزمار معقدة جدا وانت نائم بتتم, بتتم عمليات أخرى تقلب يمنة ويسرة فالمدركات الحسية وأدوات الإدراك الحسية والحواس الخمس هذه أداتك إلى عالم الشهود وهذه من نعمة الله الكبرى هذه نعمة هذه هداية ولكنها هداية المصالح أنت تعلم من حولك في رائحة كريهة في البيت الرائحة أحد وسائل إدراك الأشياء في البيت عينك تنتهي وظيفتها عند الجدار وأذنك تمتد إلى ما بعد الجدار وفي حركة بالبيت مين فات للبيت؟ مين فتح الباب؟ وأنت بغرفتك قاعد عينك لا تكشف أما الأذن كشفت أما لو أن يعني حشرة ماتت أو فأرة ماتت تحت السرير لا تسمع صوتها ولا ترى جثتها لكن تشم رائحتها بعد حين تقول هناك رائحة كريهة، حتى الغاز الذي نستعمله، الرائحة الكريهة في الغاز أضيفت له قصداً، ليست من, من أصل الغاز، الغاز ما له رائحة، هذه الرائحة الكريهة في الغاز أضيفت له من أجل أن نشعر بالتسرب، فلا يحترق البيت، فهذه المدركات الحسية تجعلك مع عالم الشهود وجهاً لوجه. ولكنك مخلوق مكرم زودت بعقل يدرك ما غاب عنك، الآن الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، الله جل جلاله غيب عنك، لكن الكون كله، لكن الكون كله من آثاره، فعن طريق العقل إذا أعملته بهذه المخلوقات تتعرف إلى الله عز وجل، هذا عالم الغيب. عالم الغيب شيء غاب عنك ولكن له آثار، وأنت في عندك حواس وأدوات إدراك لهذه الآثار، فهذه الحواس والأدوات الإدراك تنقل للدماغ معطيات هذه الآثار، فالدماغ يحكم على الذي غاب عنك، فالإنسان المؤمن أول خصيصة له أنه يؤمن بالغيب، يؤمن بالله ولا يرى الله يؤمن بعظمة الله من خلال عظمة خلقه يؤمن بتسير الله من التسير الذي يراه بعينه يؤمن بالمسير من التسير يؤمن بالحكيم من الحكمة يؤمن بالمنظم من النظام يؤمن بالخالق من الخلق يؤمن بالمبدع من الإبداع فلذلك أكبر قضية في حياة المؤمن أن الله أعطاه عقلا والكون كله أثر من آثار الله عز وجل فهذا العقل إذا وجهته إلى هذه الآثار دلك على المؤثر. قضية بسيطة جدا، أنت أمام جدار وراء الجدار دخان والقاعدة لا دخان بلا نار، فإذا ذهبت إلى خلف الجدار رأيت النار بعينك ليس مع العين أين، ما هذا دليل، أما إذا ابتعدت عن الجدار ورأيت الدخان الآن عقلك يحكو من أثر النار على وجود النار تقول لا دخان بلا نور دام في دخان إذا في نار مع أنك لم, تن... لم ترنا هذا أحد أنواع الغيوب غيب له آثار شيء غاب عنه وله آثار فوسيلة إدراكه العقل يمكن أن نسمي هذا الغيب الغيب الشهودي الغيب الذي له في عالم الشهود آثار وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد كل ما في الكون ينطق بوجود الله كل ما في الكون ينطق بوحدانيه الله كل ما في الكون ينطق بكمال الله كل ما في الكون ينطق برحمه الله ينطق بلطف الله ينطق بقوه الله ينطق بعلم الله كل ما في الكون ينطق بأسماء الله الحسنى، لذلك الطريق الواضح الصارخ القصير هو أن أن ترى الله، أن تعرف الله من خلقه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نازلنا في عالم الشهود تشعر بالحاجة إلى النوم حاسه هذه لكن ما بقى فيني ما الذي أشعرك أنك بحاجة إلى النوم الجهاز العصبي تعب كيف ينقل لك هذا الجهاز إنه هو تعيد بالحاجة إلى النوم أي إدراك من ثمان ساعات استيقظت. ما الذي أشعرك أنه أنت أخذت قسطا من الراحة استيقاظ إدراك كمان. يعني الأمثلة دقيقة جدا وكثيرة جدا عالم الشهود العالم المحسوس إن صوتا أو شكلا أو رائحة أو ذوقا أو ملمسا أو ثقل الأشياء وثخالة الأشياء والإحساس بالتوازن والإحساس بالجوع والإحساس بالعطش والإحساس بالحاجة إلى النوم والإحساس بالحاجة إلى الاستيقاظ وما إلى ذلك من مدركات لا يعلمها إلا الله الإحساس أنه لازم نتقلب بالفراش الإحساس بإنه لابد من أن نبتلع اللعاب في فمنا إحساسات لا تنتهي إذا انتقلنا إلى عالم الغيب، كل ما غاب عنك، كل ما غاب عن حواسك الخمس ومدركاتك الحسية، هذا عالم الغيب. أعظم غيب يجب أن تؤمن به الله. غابت عنك ذاته وأمامك آثاره. غابت عنك ذاته وأمامك آثاره. والأدوات العقل. لذلك صار في معرفه عقليه معرفه حسيه لكن في شيء غاب عنك وليس له اثار الملائكه غائبه عنا لكن ليس للملائكه اثار الجن مخلوقات غابت عنا وليس لها اثار اليوم الاخر غاب عنا وليس له آثار هذه معرفة ثالثة، الغيب الأول غيب له آثار أداته العقل الغيب الثاني غيب الأخبار غيب ليس له آثار أداته الأخبار فقط فالخبر أساسه أن يكون صادقا فإذا كان الخبر صادق هذه معرفة من نوع ثالث إما أن ترى بعينك وإما أن تستدل بعقلك وإما أن تصغي بأذنك الله عز وجل أخبرنا أن هناك ملائكة نوع ثالث أخبرنا أن هناك عالما هو عالم الجن أخبرنا أن هناك يوما آخر أخبرنا أن في هذا اليوم نار جهنم وجنة عرضها السماوات والأرض كل هذه الغيوب التي لا أثر لها والتي لا يستطيع العقل أن يصل إليها أخبرنا الله عنها فالغيب الثالث غيب إخباري الغيب الثاني غيب استدلالي وهناك غيب استأثر الله به لا يعلمه أحد إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من فإذا أخبرنا النبي عن شيء مستقبل فهو من إعلام الله له لا يعلم بذاته فيا أيها الإخوة طريق الإيمان القصير يؤمنون بالغيب شيء غاب عنك لكن تعرف آثاره أنت الآن أمام أداة كهربائية معطلة يا ترى الخط التيار الكهربائي معطل تأتي بأداة أخرى تضع مأخذها تضع شريطها في هذا المأخذ فإذا عملت على المأخذ سليم حصرت العقل. يا ترى هذه المكواة معطلة بسبب شريطها تأتي بشريط جديد تضعه ف. تعمل اذا من الشريط. اساسا هذا العمل العقلي كل الحضاره قائمه على الفكر. الانسان شيء لا يرى لكن يرى أثره لا الطبيب لا يرى الجراثيم. يقول لك معي ارتفاع حراره، معي قيد، معي مثلا اسهال، لك معك الجرثوم الفلاني بالامعاء. الله عز وجل قال: وعلامات من رحمته بنا ترك علامات ربنا عز وجل أعطانا علامات علامات للنباتات علامات للأمراض علامات للجراثيم علامات لكل شيء وعلامات وبالنجم هم يهتدون الآن سمعنا في الأخبار أن بعد يومين ستأتي موجة حارة مثلا هل يعد هذا غيبا لا ليس غيبا هذا واقع لكن غيب عندنا واقع في بلاد اوروبا والرياح لها سرعه فنحن بعد يومين تصل هذه الموجه هذا ليس غيبا بالمعنى الذي استاثر الله به هذا غيب سمح الله للانسان ان يكشفه اما بمعرفه سرعه الرياح او باتصالات لاسلكيه عن طريق الاقمار الصناعيه تعرف ما سيكون بعد يومين هذا ليس من علم الغيب الذي استاثر الله به هذا من علم الغيب الذي سمح الله به أحيانا مسألة رياضيات تأخذ بعض المعطيات تصل إلى المجهول المجهول ليس غيبا غيب سمح الله أن تعرفه من طريق المعطيات المسلمات أحيانا يسرق بيت وهناك من يتعامل مع الجن ويكشف الجني لعميله الإنسي اين المسروقه مثلا هذا غيب سمح الله به فنحن يجب ان نعرف ان هناك عالم الشهود الواقع المحسوس المادي وان لهذا العالم المشهود ادوات لمعرفته في عندنا حواس خمس وفي عندنا عشرات الادوات الادراكيه الحسيه في الجسم اما الذي غاب عنا هو من عالم الغيب و اهم شيء في عالم الغيب الله جل جلاله، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ما دام ما دام الكون احد آثار الله عز وجل، ما دام الكون تجسيدا لاسمائه الحسنى، ما دام الكون مظهرا لاسمائه الحسنى، فالكون من اثر الله عز وجل، وفي عقل والعقل عن طريق نظام السببيه والغائية وعدم التناقض يتعرفوا إلى الله عز وجل. لكن أن هناك جنة ونار هذه لا ترى بالاستدلال، أن هناك ملائكة وجن، هذه لا ترى بالاستدلال، أن هناك صراط، وهناك حوض، وهناك لوح محفوظ، وأن أصل البشر آدم وحواء، هذا كله من عالم الغيب الذي ليس له آثار فينفعنا عقلنا بها هذا من عالم الغيب الذي ليس له آثار أداته الوحيدة الإخبار الإخبار لا بد من أن يكون صادقا حتى يكون صحيحا فإذا أخبر الله عن شيء فهو حق كأنك تراه لذلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من منكم رأى ذلك مع أن الله يخاطبنا قال هذه الآية معناها أن الله إذا أخبرك عن شيء فينبغي أن تؤمن به كأنك ترى إذا أخبرك عن شيء ينبغي أن تؤمن به كأنك ترى الذين يؤمنون بالغيب آمنا بالله غيب استأثر الله به لا يعلمه أحد من خلقه وغيب استأثر الله به وسمح لبعض الأنبياء أن يعرفونه فكل أحاديث آخر الزمان ومجيء سيدنا عيسى هذه كلها من الغيب الذي سمح الله لنبيه أن يعلمه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله وأما الغيب الذي أخبرنا الله به الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، الإيمان بالجنة الإيمان بالنار، الإيمان بالصراط، الإيمان بالحوض الإيمان باللوح المحفوظ هذه كلها من الغيب الذي غاب عنا وليس له آثار لكن الله أخبرنا به اخواننا الكرام الآن الشيء الدقيق جداً أية قضية تعرض عليك يجب أن تعرف هويتها هذه قضية حسية مرجعها العلماء علماء الفيزياء أستاذ أعمل عملية أقول له ماذا قال لك الطبيب هذه قضية علمية تحتاج إلى طبيب حاذق ورع مسلم إخبار الطبيب الحاذق الورع المسلم هو الحسم هو الفيصل. القضية حسية يعني قضية تقاس بمقاييس. في ميزان حرارة، في ميزان ضغط، في في ايكو للقلب، في مرنان، في ادوات، في تحليلات. الأمور الحسية لها مقاييس حسية. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمور الغيبية إن كان لها آثار أداتها الوحيدة العقل. الأمور الغيبية إن كان لها آثار أداتها الوحيد العقل نقول غيب استدلالي الأمور الغيبية التي ليس لها آثار وسمح الله أن نعرفها أداتها الأخبار فار في عنا يقين حسي يقين عقلي خبر صادق وفي عنا غيب استأثر الله به فأية قضية في الدين يجب أن تعرف هويتها من النوع المحسوس أم المعقول أم الإخباري أكبر مطب يصيب بعض المسلمين في أثناء الحوار مع غير المسلمين يأتون بقضية إخبارية يجعلونها عقلية يقولوا إيه تثبت لي في جن والله ما ما معي دليل تثبت لي في جهنم طول, أنا طول بالك واصل إلى ما في دليل هلأ بس معنا قضية إخبارية هي ليست قضية حسية ولا قضية عقلية أنت بعد أن تؤمن بالله وتؤمن بكلامه أنه كلامه حق أخبرك الله أن هناك دار آخرة وهناك نار وهناك جنة هناك إياك أن تخطئ القضايا الحسية أداتها الحواس القضايا الغيبية التي لها آثار أداتها العقل القضايا الغيبيه التي ليس لها اثار اداتها الاخبار اعلى خبر القران الكريم قال لك في البشريه بدات بادم وحواء لذلك تركل بقدمك كل نظريه علميه اساسها انه الانسان اصله أرض بقدمك اركلها لانه اعلى خبر عندنا كلام الله قضيه بدء الخليقه هذه غير ما له اثار طريقه الوحيد الاخبار اضخ القائلين اخبرنا ان البشر بداوا بادم وحواء اتفق الامر فانا في عندي قضايا اخباريه اعتني بصحه الخبر فقط وعندي قضايا عقليه اعتني بصحه الاستدلال وعندي قضايا حسيه اعتني بدقه الحواس دقه الحواس وصحه الاستدلال وصدق الخبر هذا منهج البحث في الاسلام حسيه دقه الحواس لا في عنده عمى الوان هذا اداته فيها خلل فلان في عنده مثلا ضعف في الشم ما بيتوقعين مثلا فلان في عنده ضعف في خلايا الذوق المعرفة الحسية أداة دقة الحواس والمعرفة العقلية أساسها صحة الاستدلال كل إنسان فان يعلمونها بالثانوي سقراط إنسان سقراط فان استدلال عقلي هذا القضايا الغيبية التي ليس لها أثار أداتها الوحيدة صحة الأخبار اعلى خبر كلام الله بعده الحديث المتواتر بعده الحديث الصحيح بعده الحسن لحده الضعيف أشكال الان الذين يؤمنون بالغيب جيد ما قيمه الايمان بالغيب امنت ان لهذا الكون خالقا امنت ان لهذا الكون مسيرا امنت ان لهذا الكون مربيا أمنت أنها أن هذا الخالق عظيم إن لم تتصل به ما قيمة هذا الإيمان أنا أكاد أموت عطشا وعلمت أن هناك ماء عذبا باردا فائضا إن لم أتحرك إليه ما قيمة هذا الإيمان الإيمان النظري لا قيمة له إطلاقا العلم ما عمل به فإن لم يعمل به كان الجهل أولى لذلك بعد الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة لا خير في دين لا صلاة فيه الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين الصلاة ورث الطاعات معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات الفرد الذي لا يسقط بحال. الشهادة تؤدى مرة واحدة، والحج يسقط عن الفقير والمريض، والصيام يسقط عن المسافر وعن المريض، والزكاة تسقط عن الفقير. الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال، يؤدى قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً أو بالإيماء، تؤدى الصلاة برموش العين الفرض الذي لا يسقط بحال لانك اذا الغيت الصلاه الغيت الدين بين المرء والكفر ترك الصلاه فان تركها فقد كفر يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه انت بامس الحاجه للمال وعلمت ان هناك انسان عظيم وغني وهو يحب ان يعطيك ما الذي يمنعك من ان تصل اليه ما الذي يحدثك عنه ان ايقنت انه يعطيك ويحب ان يعطيك وانت في امس الحاجه اليه لا بد بعد ان عرفته ان تذهب اليه قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ثمن هذه الصلاة ومما رزقناهم ينفقه هذا الدين كله الدين كله في هذه الكلمات الثلاث يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقه أوسع آي بالإنفاق أعطاك الله جاها أنفق هذا الجاه وانصر الضعيف أعطاك الله علما أنفق هذا العلم وعلم الجاهل أعطاك مالاً أنفق هذا المال ورحم الفقير، أعطاك حكمةً أصلح بين شخص أعطاك عضلات قوية شدها في معاونة الضعيف مما رزقناهم ينفقون إيه لك أخ أنا أتقن مثلاً البلاد أي خدمة للمسجد جاهز، هذا أدى الذي عليه إنكم لم تتعوا الناس بأموالكم فتعوهم بأخلاقكم أنا طبيب. ممكن اعالج الفقراء بارك الله بك أنا محامي، ممكن اجري تحاليل الفقراء ومما رزقناهم يوفقون. أنا محامي إذا في أخ ضعيف فقير له قضية شائكه أنا بدافع عنه بدون مقابل المحامي يجب اختصاصه والطبيب اختصاصه والمهندس اختصاصه والبائع اختصاصه والغني اختصاصه والعالم اختصاصه وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أنت ما هويتك؟ غني أنفق من مالك، أنت عالم أنفق من علمك، أنت قوي أنفق الضعيف، خبير بالتدفئة مثلاً معينة من دون صوت تحت الأرض، نفلت بحاجة لتدفئة هادئة أنفق هذا العلم باب الانفاق مفتوح على مصاريعه كلها ومما رزقناهم ينفقون اخواننا الكرام آية مذهلة آمنت بالغيب لأنك آمنت بالغيب لا بد من أن تتصل بالله عز وجل الوسيلة العمل الصالح دقيقة الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هذا الدين دين بسيط جدا نحن عقدناه نحن جعلنا الدين عقد وعقبات آمن بالله من خلال خلقه في عقل برأسك وفي كون معجم. إذا أعملت العقل قليلا عرفت أن لهذا الكون خالق أخوانا الكرام في إنجازات علمية الآن مذهلة مذهلة ما يحدث في مكان بالعالم يراه كل الناس في خمس قارات نقل الصورة عن طريق الأقمار الصناعية شيء سهل، والملونة، والآن ذات الأبعاد الثلاثة، نقل الرسالة بجهاز بمجرد ما تضع الرسالة بهالجهاز يظهر في أقصى بلاد الدنيا بالباكستان قليل، هذا الهاتف الخلوي قليل، الإنترنت قليل، لو أن الإنسان أعمل عقله في الكون بجهد واحد بالمليار مما أنجز به هذه المنجزات لعرف الله آمنت بالغيب أقمت الصلاة فمن هذه الصلاة الإنفاق. أنفق،, أنفق أنفق عليك من هم المتقون الذين اتقوا الخطر هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله عز وجل خالق الكون والخلق كلهم عياله منذ أن خلقهم وحتى قيام الساعة فلا معنى أن تؤمن أن الله أرسل نبي لنا وحدنا قال لا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك نؤمن بالأنبياء جميعا معنا. نؤمن بالكتب السماويه كلها نؤمن أن الله لا يدع عباده من دون رسل وأنبياء ولكل قوم هاد منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فمن لوازم الإيمان بالله والإيمان بالكتاب والإيمان بالنبي أن تؤمن أن الله عز وجل رسالاته غير منقطعة على مدار الزمان هناك رسالات وهناك أنبياء وهناك هداية لأن الله عز وجل قال إن علينا للهدى صار في وإنسان آمن بشيء طارئ ما له علاقه بما قبلنا ان الدين عند الله الاسلام لو تتبعت ايات القران نبيا نبيا لو وجدت ان الله وصفه بانه مسلم فالاسلام بالمعنى الواسع الخضوع لله بالمعنى الضيق اخر رساله نزلت على رسول الله اما المعنى الواسع اي انصياع لله هو الاسلام حتى فرعون حينما أدركه الغرق قال وأنا من المسلمين يعني أنا فضعت لهذا الوحي الذي جاء به موسى ولكن بعد فوات الأوان قال الآن وقد عطيت من قبل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والله أيها الإخوة الكرام في بنفسي عن هذه الكلمة معاني كثيرة جدا كل مشكلاتنا التي نعانيها لضعف إيماننا باليوم الآخر لو أنك آمنت أنك سوف تحاسب حسابا دقيقا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لا يمكن أن تأخذ ما ليس لك، ولا يمكن أن تعتدي على حق أحد ولا يمكن لك أن تستطيل على إنسان ولا أن تبتز مال إنسان ولا أن تحتال على إنسان كل ما ترى عينك من معاصي يفعلها الناس لضعف إيمانهم باليوم الآخر يعني أحد ثاني أكبر ركن في الدين اليوم الآخر لا يعد ذكيا، الآن مجتمعات قوية تنتهك حرمات الشعوب، تستغل خيراتها، تعتدي على على حرياتها، ماذا يتوهم هؤلاء الأقوياء؟ أنهم أذكياء، وأنهم عندهم العلم والسلاح الفتاك والإعلام والمصارف، بمقياس اليوم الآخر أغبياء، وسوف يحاسبون حسابا عسيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار لمجرد ان تؤمن ان هناك يوم هذا اليوم لن تغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها الله عز وجل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لمجرد أن تؤمن أن هناك يوم آخر وأن الله سيسأل كل الخلق عن الكلمة وعن النظرة من سابع المستحيلات أن تعطي الله وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ قال أولئك على هدى من ربهم هذا الهدى رفعهم على تفيد الاستعلاء رفعهم إلى أعلى عليين رفع قدرهم ورفع مكانتهم ورفع اسمهم ورفعنا لك ذكرك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هم الأذكياء هم المتفوقون ، هم العقلاء ، هم الناجحون ، هم الفائزون ، هذا أخواننا الكرام ، هذا المقطع من سورة البقرة يمثل المؤمنين ، لأنك كائن متحرك ، والسبب الشهوات التي أودعت بك ، والشهوات تحتاج إلى منهج ، إلى هدى من الله ففي خطر كبير أن تنطلق بدافع من شهواتك من دون منهج هذا الخطر كيف يتقى؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من أراد الوقاية من أخطار الدنيا والآخرة من أراد الوقاية من مصائب الدنيا ومن نار جهنم فعليه باتباع هذا المنهج ذلك الكتاب من عند الله لا ريب فيه للمتقين هؤلاء المتقون أولى خصائصهم يؤمنون بالغيب بالغيب الذي له آثار عن طريق العقول وبالغيب الذي ليس له آثار عن طريق الإخبار وبغيب استأثر الله به لا يعلمه أحد إلا هو الإيمان بالغيب يعني أعظم شيء في هذا الغيب الله جل جلاله بعد أن آمنت به لا بد من أن تتصل به وإلا الإمام ما له يعني واحد فرضا معه مرض جلدي علاجه الوحيد علاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس جلس في غرفة مظلمة قميئة فيها رطوبة عالية فيها عفونة قال أنا مؤمن بالشمس الشمس ساطعة، الشمس مضيئة، الشمس شافية، إيه، شو عم اطلع على بره. مدام ما في حركة زعبرة كل الكلام. ما لم تخرج إلى أشعة الشمس ليشفى هذا المرض فكلام فارغ. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. مرة بسهرة التقيت مع شخص يحمل دكتوراه في العلوم دكتوراه الآداب وله مؤلفات وذكي طريق اللسان متحدث لذيق والله أنا عجبت فيه بآخر السهرة قال لي بس أنا ما أصلي، سبحان الله من عيني كل هذا العلم وكل هذا الفهم ولا تصلي، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه كيف الثمن الطريق السبب ومما رزقناهم ينفقون تنفق تؤمن فتنفق فتصلي هذا هو الدين كله والدين الذي انت مؤمن به ليس حلقه في فراغ حلقه في سلسله ليس حلقه في فراغ بل هو حلقة في سلسلة في 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 الله عز وجل أرسل سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح ومنهم من لم نقص عليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك كل خلق عباده وبالآخرة بالمطير هم يوقنون البداية يؤمنون بالغيب والنهاية وبالاخرة هم يوقنون هؤلاء على ايمانك يرفعك يعلي قدرك يرفع شأنك يعزك يحفظك اولئك على هدى من ربهم شوف الهدى قيود في عندك منظومة قيم هذه حرام هذه لا تجوز هي معاونة على على المنكر المنهج مئة ألف بند وكل بند في عندك أمر ونهي ومباح ومندوب وسنة مؤكدة وغير مؤكدة ومتحد مع أن الهدى كله قيود لكنه يجعلك حرا دقيق مواطن ينضبط بكل الأنظمة حر في ببيته مرتاح بحب يسافر بحب يقيم بحب يأخذ فيزا أينما شاء يذهب لانه مقيد نفسه بالقوانين فصار حر لو واحد ارتكب مخالفه كبيره فقد حريته هي اشياء يعني فيها علاقه عكسيه التقيد بالقيم الدينيه يجعلك حرا والتفلت منها قال اولئك في ضلال مبين في يعني اخرته يا بكابه يا بالسجن ثم في كابه ومرض نفسي او في السجن أولئك على هدى من ربهم، الهدى يرفعك والتفلت يسقطك ويضلك، أولئك الذين أرادوا الوقاية من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فبحثوا عن المنهج فوجدوه في كتاب الله، فآمنوا بالله غيباً، واتصلوا به عن طريق الإنفاق مما رزقناهم وامنوا بسلسله الرسالات وامنوا بالاخره هذا اليوم هذا اليوم الفصل قال هؤلاء اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون فما قولكم اذا كان اذا كنا ممن تنطبق علينا هذه الايات والله هذا هو الفوز العظيم هذا هو العقل هذا هو التفوق، أن تكون من الصفوة المختارة، ممن رضي الله عنهم، ممن ألقى في قلبهم الهدى، ممن دلهم عليه، هذا هو الفوز، هذا هو النجاح، هذا هو التفوق، هذا هو الفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لماذا قلت لكم في الدرس الماضي أن هذه السورة مباركة، وكان يقول بعض الصحابه كان احدنا اذا قرا البقره وال عمران جد في اعيننا الان صار فيه شرح هادئ الايات المكيه ايات كونيه الان في شرح هادئ قضايا دقيقه جدا مفصله ارجو الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا الدرس وان يقرب الى واقع والى سلوك ايمان بالغيب انفاق اطال بالله هذا هو الفلاح وهذا هو النجاح والحمد لله رب العالمين